0: 德语节目。Here is Radio Taiwan International.
1: Ein herzliches Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 25. April. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten, dann geht's weiter mit aktuelles Aus der Wirtschaft und Frank Perwetz heute zum deutsch-taiwanischen Investitionsseminar des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Darauf folgt der Blickpunkt. Heute wird es um oppositionelle Zeitschriften der 70er und 80er Jahre als Wegbereiter der Demokratie in Taiwan gehen. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. Tsai empfängt US-Anti-Fake-News-Think-Tank, Reuters, französisches Marineschiff, durchfährt Taiwanstraße und Salomon-Inseln, neuer Premier, ist alter Freund Taiwans. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute eine Delegation des Think Tanks Center for a New American Security empfangen. Die einflussreiche amerikanische Denkfabrik im Bereich nationale Verteidigung entsandte eine Delegation des Projekts NextGen, das im Februar eine neue Initiative zur Abwehr von Hightech-Illiberalismus auf den Weg gebracht hat. Das Projekt spezialisiert sich auf die Verteidigung vor digitalen Bedrohungen, insbesondere Falschnachrichten. Beim Empfang der Delegation berichtete die Präsidentin, Taiwan hat auch schweren Schaden durch Falschnachrichten erlitten. Wir haben erlebt, wie autoritäre Systeme sich Freiheiten bedienten, um Freiheiten zu beschneiden. Dies stellt eine Bedrohung für Demokratien weltweit dar. Daher habe sie die Verteidigungsbehörden angewiesen, diese Form der digitalen Bedrohung zu erforschen und Abwehrstrategien zu entwickeln. Die Präsidentin betonte die Wichtigkeit ständigen Dialogs angesichts rasanter technologischer Innovation. Sie verwies auf die 2018 von den USA und Taiwan in Kooperation durchgeführten Workshops zu Medienkompetenz und Schutz von Demokratie als nützlichen Schritt in der Abwehr Digitaler Bedrohungen. Die Präsidentin hat heute Stellung zu dem gestern veröffentlichten Bericht der Nachrichtenagentur Reuters genommen, laut dem ein französisches Marineschiff am 6. April die Taiwanstraße durchquert hat. Reuters war von zwei anonymen US-Beamten über das Manöver der französischen Fregatte informiert worden. Das für europäische Staaten ungewöhnliche Manöver könnte andere US-Verbündete animieren, ebenfalls von der Schifffahrtsfreiheit in den Gewässern zwischen Taiwan und China Gebrauch zu machen, mutmaßt der Bericht. Gleichzeitig habe es steigende Spannungen zwischen Peking und Frankreich zur Folge. Präsidentin Tsai kommentierte die Nachricht heute mit den Worten die Taiwanstraße ist ein internationales Gewässer. Wann immer zivile oder Militärschiffe die Straße passieren, sind wir darüber umfassend und detailliert informiert. Das Außenministerium hat sich heute erfreut über die gestrige Wahl von Manasseh Sugaware zum Premierminister der Salomoninseln geäußert. Der Sprecher des Außenministeriums Andrew Lee nannte Sogavare, der zum vierten Mal das Amt ausfüllen wird, einen alten Freund Taiwans und sagte die Wiederwahl festige Taiwans Beziehungen zum diplomatischen Verbündeten Salomon Inseln. Manasseh Sogavare gewann mit einer umstrittenen Wahl durch das Parlament, bei der sich 15 von 50 Abgeordneten enthielten. In der Hauptstadt Honiara kam es nach Bekanntgabe des Ergebnisses zu Straßenprotesten. Taiwans Behörden hatten die Wahl aufmerksam verfolgt, nachdem der Interim-Premier Rick Ho zu Beginn des Jahres in Aussicht gestellt hatte, im Falle eines Wahlsiegs die Beziehungen zur Republik China-Taiwan neu zu evaluieren. Lee sagte, man freue sich auf enge Zusammenarbeit mit der neuen Regierung zum Wohle der Bevölkerung beider Länder. Eine vom Fachbereich Ozeanographie der Nationalen Taiwan-Universität entwickelte Boje soll künftig zur Genauigkeit von Taifun-Prognosen beitragen. Das sagten heute Sprecher des Wissenschaftsministeriums in Hinblick auf ein Forschungsprojekt, das seit 2015 durch zwei Spezialbojen Daten von insgesamt zehn Taifunen gesammelt hat. Das Team um Professor Yang Jian erhebt mit den selbst entwickelten Bojen. Erstmalig präzise Daten zur Wassertemperatur, Dynamiken und Eigenschaften von Taifunen aus unmittelbarer Nähe. Seine Ergebnisse veröffentlichte das Team im April in dem Wissenschaftsmagazin Nature Communications. Zusammen mit Satellitendaten sollen die Echtzeitdaten der Bojen zu einer präziseren Bestimmung von Taifunbahn und Dauer genutzt werden. Das Forschungsteam strebt zudem den Aufbau eines Beobachtungsnetzwerks in Kooperation mit anderen von Taifunen betroffenen Staaten wie Japan und den Philippinen an. Das Gesundheitsamt der Stadt neu Taipei hat heute ein Rauchverbot vor bestimmten Supermärkten und Kaffeeketten angekündigt. Betroffen sind Freiluftbereiche vor Filialen aller Convenience-Stores, einschließlich 7-Eleven und Family Mart, sowie vor Kaffeeketten wie Starbucks und Luisa Coffee. Betreiber haben bis zum Inkrafttreten des Rauchverbots am 1. September Zeit, ihren Betrieb anzupassen. Bei Verstoß gegen das Rauchverbot droht eine Geldstrafe von umgerechnet zwischen 60 und 290 Euro. Am letzten Wettkampftag der Asienmeisterschaften in der Leichtathletik hat Chen Kui Ru im 110 Meter Hürdenlauf der Männer mit einer Zeit von 1339 die Bronzemedaille gewonnen. Taiwans Team Chinese Taipei erkämpfte damit insgesamt vier Medaillen bei den Meisterschaften in Doha, Katar vom 21. bis zum 24. April. Die Goldmedaille holte Zheng Chaozun im Speerwurf der Männer, selber ging jeweils an Chen Jie im 400 Meter Hürdenlauf und an das 100 Meter Staffellaufteam der Männer. Mit seiner Zeit von 13.39 erreichte Chen Kul-Ru zwar seine persönliche Bestzeit, mit der er den nationalen Rekord im 110 Meter Hürdenlauf aufstellte. Gold in Katar ging aber an Xie Wenjun aus China mit 13.21, Silber an Jakob al -Joha aus Kuwait. Kommen wir zur Börse der Thai-Ex hat heute mit 12 Punkten oder 0,11 im Plus geschlossen, bei einem Endstand von 11.039 Punkten. Umgesetzt wurden heute 122 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind umgerechnet 3,6 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Sonnig und warm war dieser Donnerstag mit Werten zwischen 24 und 35 Grad Celsius. In Dawu im südosttaiwanischen Landkreis Tadong wurden heute Mittag sogar Höchstwerte von 38,2 Grad gemessen. Morgen Freitag wird es bewölkt mit leicht gesunkenen Temperaturen von 23 bis 30 Grad. Regenfälle und gewittrige Schauer sind besonders in West- und Südwest-Taiwan zu erwarten. Das waren die Tagesnachrichten. Jetzt geht es weiter mit Aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Pewitz heute zum deutsch-taiwanischen Investitionsseminar des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen.
2: Herzlich willkommen bei Aktuellem aus der Wirtschaft. Das begrüßt Sie, Frank Pewitz. Thema der heutigen Sendung ist ein Investitionsseminar des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Deutschland und Taiwan sind enge Handelspartner. Deutschland ist für Taiwan zum Beispiel der wichtigste Absatzmarkt in Europa und war auch im weltweiten Vergleich im letzten Jahr die Nummer 8 für Taiwan. In anderer Richtung ist Taiwan der fünft wichtigste Handelspartner Deutschlands in Asien. Womit Deutschland, zumindest nach taiwanischen Statistiken, einen Handelsüberschuss von 3 Milliarden US-Dollar erzielt. Laut deutschen Statistiken ergibt sich ein umgekehrtes Bild. Die Differenzen sind zum Teil durch die Versicherungs- und Transportkosten erklärbar, die bei der jeweiligen Einfuhr wertsteigernd wirken. Exportwert in Land A und Importwert in Land B für eine und dieselbe Lieferung weisen wertmäßig Differenzen auf. Zur Verbesserung der Handelsbeziehungen und zur Auslotung neuer Kooperationsfelder werden von beiden Seiten durch Wirtschafts- und Regierungseinrichtungen Veranstaltungen zur Förderung der Handels- und Investitionsaktivitäten durchgeführt. Diverse Bundesländer in Deutschland haben zur Unternehmensansiedlung eigens Büros zur Erleichterung dieses wegen des unterschiedlichen Rechtsrahmens oft mit vielen Fragen verbundenen Prozesses eingerichtet. Ferner besteht auch Informationsbedarf zum Standort, und genau das ist ihre Aufgabe. Ende März veranstaltete das Deutsche Wirtschaftsbüro, kurz DWB genannt, zusammen mit NRW Invest, der Einrichtung für Unternehmensansiedlung in Nordrhein-Westfalen. Das DVB vertritt Nordrhein-Westfalen Invest in taiwan Ein thematisches Seminar zum Standort NRW, welches auch von taiwanischen Behörden und Verbänden wie dem Industrieentwicklungsbüro und dem Verband von Taiwans Telematikindustrie unterstützt wurde. Der Zeitpunkt war gut gewählt. Zeitgleich fand in Taipei die Smart City die Expo statt. NRW Invest griff diese Idee auf und gab Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen die Chance, ihre Projekte und Unternehmen taiwanischen Teilnehmern aus Industrie- und Finanzwelt vorzustellen. Gleichzeitig bestand die Möglichkeit für Unternehmen auf der Smart City Expo noch weitere Kontakte zu knüpfen und den neuesten Trends zu folgen. Bei der diesjährigen Veranstaltung arbeitet man also in beide Richtungen. Unternehmensvertreter aus NRW konnten auf einem Business-Seminar ihre neuen, vom digitalen Zeitalter geprägten Geschäftsmodelle bei der Suche nach Absatz- und Geschäftspotenzialen vorstellen. Und auch auf taiwanischer Seite vergaß man nicht, auf die Standortvorteile hinzuweisen. Den Anfang machte Shehan Xue vom Industriellen Entwicklungsbüro. Aufgabe unserer Abteilung ist die Förderung der Kommunikationsindustrie Taiwans beim Zugang zum globalen Markt. Einmal geht es dabei um Investitionen, zweitens geht es um die Produktion, drittens um den Markteintritt und viertens um technische Medien. Diese Dienstleistungen gibt es in beide Richtungen, egal ob es sich um taiwanische Unternehmen handelt, die ins Ausland wollen oder ausländische Unternehmen nach Taiwan kommen. Sie müssen einfach nur mit uns Kontakt aufnehmen, dann können wir ihnen höchstwahrscheinlich helfen. Wie jeder weiß, ist die Entwicklung im Kommunikationsbereich sehr vielfältig. Neben der Informations- und Kommunikationstechnologie gibt es nun IoT, das Internet der Dinge, intelligente Städte, Smart City und wir können dabei auch deutschen Unternehmen beim Eintritt in Taiwan helfen. Es gibt noch einen weiteren wichtigen Plan des IDB und zwar die Verknüpfung von Stadt und Land mit intelligenten Lösungen, bei dem wir auch Unterstützung leisten. Wir wissen, dass es beim IoT um die Realisierung geht. Damit Geld zu verdienen, ist nichts so einfach. Die Umsetzung des praktischen Potenzials in reale Konzepte dauert oft lang. Danach muss auch noch sichergestellt sein, dass damit auch eine Dienstleistung angebot werden kann. Und diese muss auch wirtschaftlich tragbare Ergebnisse erzielen. Erst dann ist das ganze Projekt lebensfähig. Sollten Sie also irgendeinen Plan haben, mit dem Sie taiwanische Unternehmen fördern können, was sich in Taiwans 22 Bezirken und Städten anwenden lässt, dann stellen Sie uns Ihre Dienstleistungen vor, wie zum Beispiel Lösungen zur Abwasserbehandlung oder Verkehrslenkung und für Parkplatzsituationen. Wenn Sie da eine in Stadt und Land anwendbare Idee haben, können Sie uns Ihre Pläne vorlegen, die wir dann überprüfen und bei Anerkennung mit Zuschüssen von bis zu 40 Prozent unterstützen. Sollten Sie mit einem sinnvollen Plan aufwarten können, können wir dafür Zuschüsse von bis zu 40 Millionen Taiwan-Dollar gewähren? Wir haben dafür seit dem letzten Jahr für drei Jahre einen Fonds mit einem Volumen von 6 Milliarden Taiwan-Dollar aufgelegt. Die sind etwa 200 Millionen Euro. Wir laden daher die deutschen Unternehmen zur Kooperation mit taiwanischen Unternehmern auf, ihre Pläne umzusetzen. Die Fördergelder gehen natürlich an unsere Unternehmen in Taiwan. Doch können diese dabei mit einem Anteil von bis zu 40% Prozent mit ausländischen Unternehmen kooperieren. Egal mit welchem Land dies erfolgt. Auch für deutsche Unternehmen besteht daher die Möglichkeit der Teilnahme an diesem Programm. Und wir hoffen, dass noch weitere Start-up-Unternehmen sich in diesem Programm anschließen. Bisher sind bereits etwa 400 Vorschläge eingereicht. 200 wurden davon akzeptiert. Bei 50 Unternehmen handelt es sich dabei um Start-up-Unternehmen. Die Chance, dass ein Vorschlag angenommen wird, liegt damit bei 50 Prozent, was recht gut ist. Betrachtet man die beiderseitigen Investitionen, ergibt sich insbesondere für Deutschland ein uneinheitliches Bild. Investierte man im Jahr 2016 knapp 32 Millionen US-Dollar, waren es ein Jahr später 155 Millionen und im letzten Jahr 642 Millionen US-Dollar. Die Investitionshöhe ist oft projektabhängig. Bei den relativ hohen Investitionen im letzten Jahr soll es sich um eine Erhöhung des Bankkapitals gehandelt haben. Seit 1952 investierte Deutschland übrigens 3,5 Milliarden US-Dollar in Taiwan. Nicht dabei berücksichtigt sind aus Gewinnen erwirtschaftete Reinvestitionen vor Ort. Taiwan wiederum investiert in Deutschland im Jahr 2016 26 Millionen US-Dollar, 2017 waren es knapp 34 Millionen und im letzten Jahr knapp 19 Millionen. Verglichen mit der ersten Dekade des neuen Jahrtausends haben die Investitionen angezogen. Zuvor erreichten sie selten ein Volumen von mehr als 10 Millionen US-Dollar pro Jahr. Grund für das anziehende Interesse sind verstärkt nach Übernahmen Ausschau haltende Unternehmen, wobei sich oft der Maschinenbau interessiert zeigt. Insgesamt bewegen sich Taiwan's Investitionen in Deutschland allerdings auf bescheidenem Niveau. Erklärung dafür dürften unter anderem die hohen Arbeitskosten in Deutschland sein. Selten investiert ein technisch schwächeres Land mit deutlich niedrigeren Löhnen in einem hochentwickelten Industrieland. Wirft man einen Blick in die osteuropäischen EU-Länder, so ist Taiwans Engagement dort deutlich stärker. Weiterer Einflussfaktor dürfte der große Anteil von kleinen und mittelunternehmen bzw. die geringe Zahl von global agierenden Unternehmen in Taiwan sein. Paul Zhou, Generalsekretär des Verbandes der taiwanischen Telematikindustrie, sah Kooperationsmöglichkeiten. Taiwans Regierung förderte schon seit mehr als zehn Jahren in gewissem Maße den Bereich der Entwicklung einer Smart City. Doch seit fünf Jahren investieren die Unternehmen in diesem Bereich recht viel. Experten sprechen dabei von einer Summe von insgesamt 58 Milliarden US-Dollar. Der Bereich, auf den Taiwans Unternehmen den größten Wert legen, ist in der Tat der Smart City-Bereich. Als Beleg dafür kann man die diesjährige Smart City Expo in Angang nehmen. Insgesamt geht man davon aus, dass Taiwan mit seiner Informations- und Kommunikationstechnologie und seinen unternehmerischen Fähigkeiten dafür geeignet ist. Ebenfalls in die von Deutschland forcierte Entwicklung der Industrie 4.0 einzusteigen. Eine Kooperation, von der beide Seiten profitieren können. In dem Bereich besteht ein komplementärer Nutzen. Ich hoffe daher sehr, dass es auf dem Seminar zu einem regen und wichtigen Austausch kommt, der uns den eben erwähnten komplementären Nutzen bringt. Nordrhein-Westfalen ist übrigens bei den Asiaten beliebt. Eine Sonderstellung nimmt dort Düsseldorf ein. Früh siedelten sich in der Messestadt schon etliche japanische Unternehmen an, auch diverse taiwanische folgten. Dabei dürften neben der geografisch vorteilhaften Lage und des großen Einzugsbereichs auch das kulinarische Angebot an Leckereien aus Asien bei den gaumenfreudigen Taiwanern eine Rolle spielen. Von den insgesamt gut 7.000 in Deutschland lebenden Taiwanern lebt immerhin jeder Fünfte in Nordrhein-Westfalen. Gut ein Fünftel der Importe aus Taiwan gehen dorthin. Gleichzeitig ist NRW für knapp 9% der deutschen Exporte nach Taiwan verantwortlich. Exportiert werden dabei vorwiegend chemische Erzeugnisse. Gut ein Viertel sind es. Knapp 20% entfällt auf Maschinen. Etwa je 10% entfallen auf Opto- und elektronische Geräte bzw. Pharmaprodukte. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute vom NRW-Investment-Seminar in der Taipei. In der nächsten Woche werden wir Ihnen die deutschen Teilnehmer vorstellen. Besten Dank fürs Interesse. Es verabschiedet sich von Ihnen bis zur nächsten Woche. Frank Pewitz. Musik
1: Sie hörten aktuelles aus der Wirtschaft mit einem Bericht zum deutsch-taiwanischen Investitionsseminar des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Nach einem kurzen Zwischenspiel geht's gleich weiter mit dem Blickpunkt. Radio Taiwan, international aus Taipei. Im Blickpunkt widmen wir uns heute dem Thema Oppositionelle Zeitschriften der 70er und 80er Jahre und wie sie zur Demokratisierung Taiwans beigetragen haben. Blickpunkt Am 7. April jährte sich der Tod von Taiwans Demokratieaktivisten Zheng Nan rong zum 30. Mal. Der 1947 geborene Publizist setzte sich im Jahr 1989 selbst in Brand, um einer Festnahme durch die Polizei zu entgehen. Im April haben Taiwanweit Politiker und AktivistInnen diesem Vorkämpfer der Demokratie gedacht und an die Bedeutung von Redefreiheit und demokratischen Werten erinnert. Sein Todestag am 7. April wird seit 2016 als Nationaler Tag der Redefreiheit gefeiert. Denn Zheng Nanrong sollte wegen politischen Ungehorsams festgenommen werden. Grund dafür war der Druck einer von Chen verfassten Modellverfassung für eine Republik Taiwan in dem von ihm verlegten Magazin Freedom Era Weekly, das er seit dem Jahr 1984 herausgab und das bereits mehrmals von der autoritären Kuomintang-Regierung verboten worden war. Freedom Era Weekly war eines von vielen Magazinen der 1970er und 1980er Jahre, das versuchte, die Grenzen der Zensur auszuweiten und über politische Themen wie die Forderung nach demokratischen Wahlen, einem Ende des Kriegsrechts und einer neuen Definition von Taiwans Rolle in der Welt berichteten. Diese Magazine wie das Formosa-Magazin, Taiwan Political Review und das Magazin Die Achtziger wurden halb im Untergrund von intellektuellen Auslandsheimkehrern und Aktivisten betrieben und waren als de facto Oppositionsstimmen wichtige Wegbereiter für die friedliche Demokratisierung, die Taiwan in den 1990er Jahren durchlief. Um diese Zeitschriften soll es heute gehen. wan Wanqing ist einer der Autoren, der in den 1980er Jahren unter hohem persönlichen Risiko für mehrere Zeitungen schrieb. Um der Polizei zu entgehen, wechselte er damals alle drei Monate den Wohnort, sagt er, und die Redakteure, die allesamt unter Pseudonymen schrieben, spielten ein elaboriertes Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei, um die Identität der Beteiligten geheim zu halten.
0: Wir gaben damals eine oppositionelle Zeitung heraus. Die Redakteure setzten sich abends um 8 Uhr hin und morgens vor 6 Uhr musste der Entwurf fertig sein. Eine Ausgabe hatte bis zu 64 Seiten, schwarz-weiß und ein bisschen Farbe. Wenn es gerade hell wurde, lieferten wir dann den Entwurf ab. In der Morgendämmerung kann dir die Polizei nicht so gut folgen. Deswegen hatten wir die Manuskripte auf dem Rücken und fuhren zu einem mit der Redaktion vereinbarten Treffpunkt. Manchmal hatten wir sie in einer Mülltüte und taten so, als würden wir sie irgendwo wegwerfen. Wir fuhren immer mit dem Motorrad und machten erst ein paar Schleifen durch die kleinen Gassen. Ah.
1: Auch sein Motorrad parkte Zhou Wanxing stets drei Straßen von seiner Wohnung entfernt und wenn Anrufe kamen, ließ er sich von seinen Vermietern verleugnen. Dennoch konnte keiner der Mitwirkenden des Magazins der schwarzen Liste der Überwachungsorgane entgehen, sagt der 1960 geborene Zhou. Von einer anderen Taktik, die Zensur zu umgehen, berichtet Yao Jiawen. Der 1938 geborene, gelernte Anwalt wurde 1987 ein Jahr nach der offiziellen Gründung der Oppositionspartei DPP ihr Parteivorstand. Bis heute fungiert der Politikveteran als Regierungsberater. Vor der Demokratisierung in den 70er und 80er Jahren schrieb Yao für die Magazine Taiwan Political Review und Formosa. Stets auf der Suche nach kreativen Wegen, politische Themen anzusprechen, ohne sich strafbar zu machen.
2: Damals
0: führte das NTU-Krankenhaus gerade eine Operation zur Trennung von zwei siamesischen Zwillingen durch Und einer reichte einen Artikel zu diesem Thema ein, in dem er sagte, was getrennt ist, sollte getrennt werden und nicht verbunden bleiben Die Polizeidirektion wusste, dass es dabei um Taiwans Unabhängigkeit von China ging wir haben viele Wege gefunden, um zu sagen, dass Taiwan und China zwei unterschiedliche Dinge sind.
1: Dennoch wurden die Zeitschriften stets nach wenigen Ausgaben von den Behörden verboten. Wer die Hefte unter der Ladentheke kaufen wollte, musste ein Stammkunde des Zeitungsverkäufers sein, dessen volles Vertrauen genießen und zusätzlich die geheimen Zeichen kennen, die den Kauf anbahnten. Nichtsdestotrotz brach das Magazin Formosa mit seinen nur vier gedruckten Ausgaben die damaligen Zeitschriftenverkaufsrekorde. Seine letzte Ausgabe nach dem offiziellen Bann verkaufte sich einhundertvierzigtausendmal. Mal. Je mehr die Politik die Untergrundpresse zu unterdrücken versuchte, desto höher stiegen die Verkaufszahlen. Yao Jiawen sagt, der Grund dieses großen Interesses an politischer Debatte wurde vor allem durch die veränderte internationale Situation begünstigt. 1971 wurde die Volksrepublik China in die Vereinten Nationen aufgenommen und die Republik China auf Taiwan musste im Zuge des Ein-China-Prinzips Sitz verlassen. In dem folgenden Jahrzehnt verlor die Republik China einen wichtigen diplomatischen Verbündeten nach dem anderen. Die Bevölkerung wollte wissen, was um das Land wirklich stand.
0: Die frühen Oppositionellen stelle es schon zufrieden, wenn man auf die Guomindang und die Polizei schimpfte. Aber um 1975 reichte das dann nicht mehr. Zur Zeit der Formosa-Bewegung geschah etwas, das unseren Diskurs zutiefst prägte. Und das war die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen mit Beijing durch die katar regierung Taiwans Gesellschaft hatte zwar keine Auslandserfahrung, sie bestand nicht aus Intellektuellen, aber dieses Problem verfolgten und verstanden sie.
1: Die Herausgeber des Formosa Magazins waren auch die Akteure eines entscheidenden historischen Moments auf dem Weg zur Demokratisierung, dem Formosa-Vorfall am 10. Dezember 1979. Das Xiong büro des Magazins hatte für diesen Tag das erste Menschenrechtsforum anlässlich des Weltmenschenrechtstages in Taiwan überhaupt in ihren Räumlichkeiten angekündigt. Gängelungen der Organisatoren durch die Polizei im Vorfeld der Veranstaltungen sorgten dafür, dass deutlich mehr Menschen zu der Veranstaltung und der darauf folgenden Demonstration erschienen als erwartet. Die Behörden nahmen diesen Vorfall zum Anlass, den Großteil aller bekannten Oppositionellen landesweit festzunehmen. In mehreren Prozessen im Frühjahr 1980 wurden mehrere Gruppen von Oppositionellen verurteilt. Die Xiong 8, sechs Männer und zwei Frauen wurden als Führer des Aufstands vor einem Militärgericht zu Strafen zwischen zwölf Jahren und lebenslänglich verurteilt. Der Prozess war öffentlich. Einer der Angeklagten war Yao Jiawan.
0: Sie dachten, wenn wir vor Gericht sind, dann werden wir Reue zeigen und unseren Schuldschein unterschreiben. Die Polizeidirektion wollte das als Propaganda nutzen. Denn die Regel der Guomindang war, dass Gerichtsverhandlungen in die Zeitung mussten. Wir lachten sie aus. Sie sagten uns, wir sollten auf die Knie gehen und dass wir es nie wieder wagen würden, von Parlamentswahlen zu sprechen. Wir lachten wieder. Wir waren uns auch sicher, dass sie uns nicht erschießen würden. Deswegen sagten wir bei der Gerichtsverhandlung unsere Meinung und das Ergebnis zeigte den Irrtum der Polizei und dass eine große Kluft zwischen der Polizei und der Bevölkerung bestand. Eine Kluft?
1: die in den langen 80er Jahren in Taiwan schließlich zum Ende des Kriegsrechts und der Einparteienherrschaft führen sollte. Was dann geschah, war eine friedliche Machtübergabe an ein demokratisches System, eine politische Revolution ohne Blutvergießen. Dass das möglich war, ist nicht zuletzt dem unermüdlichen Einsatz für Rede- und Meinungsfreiheit einer Handvoll Oppositioneller zu verdanken, die mit ihren politischen Schriften die Schranken der Zensur Stück für Stück unterwanderten und ausweiteten. Das war der Blickpunkt zum letzten Mal an diesem Sendeplatz. In Zukunft hören Sie den Blickpunkt immer samstags vor Reise durch Taiwan. Und damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung. Das Gehörte finden Sie wie immer im Internet unter www.de.org.tv und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karina Rother.